0: Voie de vie femme vous présente un cours de Hannah Ben Jacob. Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne, f... euh, une bonne fête de l'Acbaomer. Omer. Euh, donc en fait, on avait, je vous avais dit la semaine dernière qu'on avait terminé le Jardin des louanges et qu'on a commencé euh, la sagesse féminine. Donc comme c'est si, euh, en fait un, le livre, le, le Ravarouche, il demande à ce que uniquement les femmes elles lisent ce livre et pas les hommes, donc en fait, ces audios-là, si j'ai, j'ai vu qu'il y a une fille qui m'a dit qu'il a, que, qu'elle, transfère, qu'elle transfère les audios, et qu'il y a un homme qui, qui, qui lui a demandé une question et tout, donc si vous, si vous pouvez faire attention à, à, à garder ces, ces audios que pour des femmes, à transférer que à des femmes, parce que c'est vraiment la volonté du Ravarouche rouge que chaque femme, elle, elle étudie ce qu'elle a à faire, et chaque homme, il a étudié à, à étudier à ce qu'il a à faire, pour pas qu'après... Les femmes elles disent, ouais, pourquoi il ne fait pas bien ça Et je pense que c'est le, la raison, hein, pour pas que la femme elle, sache ce que doit faire l'homme et euh, reproche à son mari de ne pas faire ce qu'il doit faire. Et euh, mis à part ça, bon, bah euh, je préfère que les, les audios ils soient, ils soient réservés aux femmes. Voilà. Euh, donc, du coup, en fait, là, maintenant, le, le, c'est, c'est super parce que le, le, en fait, ce, ce livre-là, La sagesse féminine, il n'est pas réservé qu'aux femmes. Il s'adresse aussi, à, je pense, aux jeunes filles. Parce que déjà, au début, le premier chapitre, c'est sur le chidour. Donc, comment trouver son conjoint. Et, euh, et mis à part ça, donc après, il y a un chapitre pour la fiancée. Donc, celle qui s'est fiancée, qu'est-ce qu'elle doit faire. Que... Voilà. Et puis, à l'intérieur du livre, donc c'est sûr qu'il parle de, bah, surtout de la relation entre la femme et, et son mari. Mais il parle aussi euh, de la gestion du budget, comme je vous avais dit la dernière fois. Il parle aussi de euh, euh, bah, la, la relation entre la femme et ses copines. Euh, il parle de de, bah, de, de pas vexer les, de faire attention à pas vexer euh, les, les autres donc ça s'adresse à, tout, à toutes les femmes ça s'adresse pas que aux femmes mariées c'est pour ça qu'on va, on va étudier ce, ce, ce sujet là et n'hésitez pas à en parler à, v- à vos amis qui sont pas mariés surtout sur le premier chapitre sur les rimes qui est extraordinaire et euh, bon, en fait euh, je, 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 on va le faire en, en deux fois je pense Là, il nous explique que, que, que le, le shidur, la, donc la recherche du conjoint, ça peut être soit simple et facile, soit ça peut être complexe et douloureux. Mais ça, ça dépend de la de la fille. C'est-à-dire que si une fille, elle a, elle a la emuna, ça va se passer facilement. Et si elle n'a pas forcément la emuna, ça peut être difficile. Mais même pour une fille pour qui c'est difficile, si elle étudie bien ce, que, ce qu'il va expliquer le rave, ça peut devenir très simple pour elle. Il dit que déjà, la première des choses, c'est qu'une une jeune fille, elle ne doit pas penser que euh, euh, que elle va elle doit pas suivre son propre jugement parce que parce qu'en fait on peut pas on n'est pas au niveau de savoir quelle est la personne qui correspond à notre Nechama, quelle est la, la personne avec qui, bah, qui qui vraiment avec qui on va pouvoir s'entendre toute notre vie et tout ça ça c'est que les grands sadikim c'est que le harizal qui, qui scrutait les neshamot et nous on peut on peut pas même si on, f- on connaît toutes les on fait toutes les vérifications possibles et imaginables sur une personne ben en réalité et imaginables sur une personne en réalité on pourra pas savoir D'ailleurs les gens ils vous disent euh, Oui elle m'a montré un visage avant le mariage Et après le mariage c'est pas du tout la même personne Et, euh, et donc du coup ça veut dire que Bon il faut pas, il faut pas faire toutes les vérifications c'est, c'est sûr qu'il faut, il faut Essayer de savoir à qui on s'adresse Mais c'est pas, c'est pas parce que je connais tout sur le garçon Que bah, c'est bon Je sais que, que je, c'est bon je peux me marier avec lui Non c'est, on peut pas savoir On peut pas si fier à son intellect Et là il va vraiment insister là dessus le rave Il dit que déjà c'est quoi le premier conseil c'est de pré-avant d'agir Comme on voit comment ils ont fait nos votes quand Abraham il a envoyé Eliezer pour trouver une femme à, à Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait Il lui a dit, Hachem, le dieu du ciel, te fera précéder par son envoyé. Donc Eliezer, quand il est parti chercher une femme à, à itrak il a commencé par prier et ensuite il est passé à l'action. Et on voit Léa, notre, notre mère, qui était destinée à Esav, qui est dans un rachat. Euh, elle a tellement prié et pleuré pour ne pas se marier avec Esav qu'on dit que ses yeux, ils étaient ternes, tellement elle a pleuré, je ne sais plus si elle avait plus de cils ou de sourcils, mais elle a tellement, tellement pleuré, que, euh, que, que, pour nous montrer combien elle a prié, et qu'à la fin, non seulement elle s'est mariée avec Yaakov, mais elle s'est mariée la première, elle a eu six enfants, la majorité des tribus, elle a eu Yehuda, celui dont ma chère descend, et elle a été enterrée avec Yaakov, par le sroud de ses prières, alors que Rachel, qui était destinée à Yaakov, elle s'est pas mariée la première, elle n'est pas tout de suite tombée enceinte, elle est morte en couche et elle n'a pas été enterrée avec Yaakov. Tout ça pour nous apprendre en fait que nous on doit commencer par prier et vraiment demander à Hachem euh, qu'il nous guide, parce que c'est ça la vraie réussite, c'est que, c'est que dans la prière. Même d'ailleurs le Chazonich, il le dit à propos de l'éducation des enfants, il dit la plus grande Ishtadlout. Ça veut dire la, p- la plus grande part qu'on a à faire dans l'éducation des enfants, c'est la prière. Et bien, je pense que ça, ma- ça marche aussi pour le Zivug. La plus grande Ishtadlout qu'on peut faire pour le Zivug, c'est de prier pour le Zivug. Comme elle a fait Léa, elle a fait que prier. Et donc, elle a complètement changé son mazal. Et c'est pour ça que le Rav, dit que la jeune fille, elle ne doit pas du tout euh, se, se, euh, se fie à l'appréciation de ses yeux, ni au jugement de son intellect, mais elle doit se livrer complètement entre les mains d'HM. Et elle doit prier, être confiante, que HM, il l'amènera jusqu'au mariage et au-delà. Et donc, elle doit, elle doit demander à HM, si elle n'arrive pas à se fier, elle doit dire à HM, toi, tu sais qui est mon conjoint, et je ne me fie qu'à toi, de grâce, permets-moi de le rencontrer sans confusion. Et elle doit multiplier les prières pour qu'HM, il l'éclaire. Et avant chaque rencontre, elle doit demander à HM, qu'il lui ouvre les yeux, et qu'il lui fasse faire cho- choisir sans, sans le moindre doute, sans peur ni suspicion. Et, euh, et, et, euh, et elle doit lui dire, elle m'a décidé avec justesse durant cette rencontre, car je ne possède pas les moyens de savoir quoi que ce soit dans le domaine des présentations. Je me fie donc à toi, inspire-moi le juste conseil. Il dit qu'elle doit prier pour, pour, euh, vraiment avant chaque rencontre. Et il dit que, en fait, il faut savoir une chose c'est que c'est sûr que toujours une fille-là, elle peut, elle peut agir. Ça veut dire, en, en n'importe quelle situation, une prière, elle peut agir. Mais elle agit encore plus quand c'est avant la chose ça veut dire que par exemple une fille elle n'est pas encore mariée elle peut prier pour ne pas être stérile elle peut prier pour avoir le chalam avec son mari elle peut prier pour, euh, pour avoir des enfants justes qui, qui l'écoutent, qui sont droits elle peut prier pour tout ça et c'est, ça marche encore plus que si elle est mariée et qu'elle prie pour euh, elle est mariée, elle a des problèmes de chalume bête alors elle va prier, ça va marcher sa prière mais si elle n'est pas mariée sa prière elle est encore plus efficace parce que Changer une chose, il avait dit le rave, il dit c'est comme si voilà il y a un mur blanc et tu dessines sur un mur blanc Alors dessiner sur un mur blanc, bon tu dessines ce que tu veux Mais imagine le, 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 le mur il est déjà dessiné et toi tu veux rectifier, c'est plus compliqué de rectifier sur quelque chose qui est déjà dessiné C'est pareil, t'es pas encore marié alors tu peux prier sur tout, sur chaque chose Et ta prière elle est encore plus efficace que si tu étais marié et donc il dit Que la jeune fille, dès qu'elle va, avant déjà de se lancer dans dans la rencontre de son son mari, il faut qu'elle prie pour que toutes les rencontres se déroulent facilement et rapidement, qu'elles ne soient pas trop nombreuses. Parce que quand elles sont trop nombreuses, après, ça crée de la confusion. Elle doit prier pour que le mariage se passe bien, pour que les familles elles, s'entendent bien, pour qu'elle trouve un bon logement, une bonne subsistance, qu'il y ait la paix, euh, le respect entre le mari et la femme, l'amour respectif, euh, que chacun d'entre eux ne soit, qu'aucun d'entre eux ne soit stérile, que les enfants y soient droits, que le mari il ait des bonnes, euh, il ait des bonnes vertus. Et euh, et, et du coup, euh, voilà, il faut vraiment vraiment multiplier les tuettes J'arrête pour euh, pour ce soir à, à ce niveau là. Et, euh, et de baiser ta demain on continuera pour pour l'étude de la sagesse féminine on découvrira en fait comment encore comment on doit bah voilà sur quel sur quoi on doit se baser pour entre guillemets choisir son conjoint je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt au revoir